0: 26. Cal não vira, nem tivera notícias do general ou do príncipe desde aquela noite na tumba. De acordo com seus homens, Dória passava o tempo nas catacumbas dos curandeiros, cortejando uma das jovens ali embaixo. O capitão se odiou, mas alguma parte dele ficou aliviado ao ouvir aquilo. Pelo menos o rapaz estava falando com alguém. A distância dos dois valia a pena. Por Dória, mesmo que o amigo jamais o perdoasse. Por Selena, mesmo que ela jamais voltasse. Mesmo que Cal ainda desejasse que ela fosse Selena, não Aileen, valia a pena. Levou uma semana até que o capitão tivesse tempo de se encontrar com a Elion de novo, para obter a informação que não tinha recebido graças à interrupção de Doria. Se o príncipe o surpreendera tão facilmente, então a tumba não era o melhor lugar para o enco se encontrarem. Havia um lugar, no entanto, no qual poderia se reunir com riscos mínimos. Se não deixara para Cal no testamento dela, junto ao endereço, o apartamento secreto acima do armazém estava intocado, embora alguém tivesse dado o trabalho de cobrir a mobília ornamentada. Puxar cada lençol era como descobrir um pouco mais sobre quem fora Selena antes de Endover, Prova de que o gosto luxuoso vinha de longe. Comprara o imóvel de Sarah Cal certa vez, a fim de ter um lugar para chamar de seu, um lugar além da Fortaleza dos Assassinos, no qual fora criada. Havia usado quase todo o dinheiro que tinha no apartamento, mas fora necessário, contara a Selena, pelo pouco de liberdade que lhe garantiu. O capitão poderia ter deixado os lençóis. Provavelmente deveria, mas... Estava curioso. A residência consistia em dois quartos com os próprios banheiros, uma cozinha e um salão, onde um sofá de estofamento macio se estendia diante de uma lareira de, de mármore entalhado, acompanhado por duas poltronas de veludo enormes. A outra metade da sala era ocupada por uma mesa de jantar de carvalho, capaz de acomodar oito, e ainda posta. Pratos de porcelana e prata, talheres havia muito opacos. Era a única evidência de que aquele local estava intocado desde que quem quer que fosse. Provavelmente, Arobin Hamel ordenara que fosse selado. Araben Hamel, o rei dos assassinos. Carl trincou os dentes quando terminou de guardar o último dos lençóis brancos do armário do corredor. Andava pensando muito no antigo mestre Selena ultimamente, Arobin era esperto o suficiente para ter juntado as peças ao encontrar uma orfa carregada pelo rio logo depois de a princesa de Terrassem ter sumido, o corpo desaparecido no rio Florim, quase congelado. Sua mãe sabia e tinha feito aquela coisa, aquelas coisas com ela. A cicatriz no pulso de Serana surgiu na mente do capitão. Ele fizeram com que a assassina quebrasse a própria mão. Devia haver inúmeras outras brutalidades que ela sequer contou a Cal. E a pior delas, a pior de todas... O capitão jamais perguntou a Selena por quê. Depois de ser nomeada campeã, sua prioridade não foi caçar o um antigo mestre e cortá-la em pedaços pelo que tinha feito ao amante da jovem, Sam Cortland. Arabin ordenara a tortura e o assassinato de Sam, então planejar uma armadilha para que ela fosse enviada a Dover. O mestre devia ter esperado ter Selena de volta algum dia se havia deixado o apartamento intocado. veio querer deixá-la apodrecer em Dover, até decidir libertá-la para que a assassina voltasse restejando a serva eternamente leal. Era o direito dela, disse o capitão a si mesmo. O direito de Selena decidir quando e como matar Arubim. Também era o direito de Aedion. Até mesmo os dois senhores terrassem tinham mais direito à cabeça do rei dos assassinos que Cal. Mas, se o visse, não tinha certeza se conseguiria se conter. A escada de madeira capenga além da porta da entrada rangeu, fazendo sacar a espada em um segundo. Então, houve um assobio em tom grave e relaxou. Apenas um pouco, assobiando de volta. Carl manteve a espada sacada até que a Edion caminhasse pela porta, a arma em punho. Fiquei me perguntando se estaria aqui sozinho ou com uma equipe de homens esperando as sombras. Falou a Edion, como um cumprimento, embainhando a espada. Cal olhou com raiva. Igualmente. Edion se moveu mais para o interior do apartamento. A determinação no rosto se transformando de cautela para espanto, então tristeza ocorreu ao capitão que o general via pela primeira vez um pedaço da prima perdida naquele apartamento. Aquelas eram as coisas dela. Selena havia escolhido tudo, desde as miniaturas sobre a lareira até os guardanapos verdes na antiga mesa de campo da cozinha. Arranhada e sucada, ao que parecia por inúmeras facas. A Edion parou no centro da sala, avaliando tudo, talvez para ver se havia de fato alguma força secreta à espera, mas... Cal resmungou alguma coisa sobre usar o banheiro e deu ao homem a privacidade que precisava. Aquele era o imóvel dela. Aceitando ou não o passado, havia decorado a mesa de jantar com as cores reais de terracem, verde e prateado. A mesa e miniatura do cervo sobre a lareira eram os únicos resquícios de prova de que poderia se lembrar. Poderia se importar. Tudo resto era confortável, de bom gosto, como se a residência servisse para receber pessoas e passar as noites à lareira. E havia tantos livros, nas prateleiras, nas mesas ao lado do sofá, empilhadas ao lado da enorme poltrona diante das janelas acortinadas, que iam do chão ao teto e se estendiam por todo o salão. Inteligente, educada, culta-se os enfeitos eram alguém indicativo. Havia coisas de todos os reinos, como se tivesse trazido algo de todos os lugares que visitou. A sala era um mapa de suas aventuras, um mapa de uma pessoa completamente diferente. Aileen sobrevivera sobrevivera e vira e fizera coisas. A cozinha era pequena, mas aconchegante, e pelos deuses. Tinha uma caixa refrigeradora. O capitão mencionara que ela era famosa como assassina, mas não mencionara que era rica. Todo aquele dinheiro de sangue, todas aquelas coisas eram apenas prova de que perdera, Do que a Edion fracassara em tentar proteger. Havia se tornado uma assassina. E uma muito boa se aquele, se aquele apartamento era algum indicativo. O quarto era ainda mais escandaloso. Tinha uma enorme cama com um doceu e um colchão que parecia uma nuvem. Anexo, havia um banheiro de ladrilhos de mármore, com o próprio encanamento. Bem, o guarda-roupa não tinha mudado. A prima de Aérion sempre amara roupas bonitas. Ele pegou uma túnica azul marinho, com um bordado dourado ao redor das lapelas e botões reluzentes à luz das, das arandelas. Aquelas eram roupas para o corpo de uma mulher, e o cheiro ainda remanescente do apartamento pertencia a uma mulher tão semelhante àquele de que Aelion se lembrava da infância, mas envolto em mistérios e sorrisos secretos. Era impossível os sentidos no não repararem, não reagirem. Ele se recostou à parede do cômodo, encarando os vestidos e as joias, agora cobertos de poeira. O general não se permitiu se importar com o que tinha sido feito com ele no passado, nas pessoas que destruíra, nos campos de batalha por onde andara, coberto de sangue e restos mortais que não eram dele. A seu ver, tinha perdido tudo no dia em que ailen morreu. Merecer a punição pelo grande fracasso. Mas ailen A Edion passou as mãos pelos cabelos antes de sair para o salão. Aileen voltaria de Wendling. Não importava em, em que acreditasse o capitão. Ela voltaria e, quando retornasse... Com cada suspiro, o general sentia aquele cheiro permanecente se enroscar com mais força no coração e na alma. Quando voltasse, a Edwin jamais a deixaria. O general se sentou em uma das poltronas diante da lareira enquanto Cal dizia. — Bem... Acho que esperei bastante para ouvir o que você tem a dizer sobre a magia. Espero que vale a pena. Independente do que seja, a magia não deveria ser seu principal plano de defesa ou de ação, Vi sua rainha abrir a terra em duas com o poder dela, retrucou Cal. Diga que isso não mudaria o rumo em um campo de batalha. Diga que não precisaria disso e de outros como ela. Ela não estará nem perto desses campos de batalha, grunhou a Edwin baixinho. O capitão duvidava muito que isso fosse verdade, mas desejou que fosse. O general provavelmente precisaria amarrar Selena ao trono para impedi-la de lutar nas linhas de frente com o um povo. Apenas diga. Edion suspirou e olhou para o fogo, como se com... contemplasse um horizonte distante. As fogueiras e execuções já haviam começado quando a magia sumiu, então no dia em que aconteceu, achei que os pássaros estivessem apenas fugindo dos soldados ou procurando por carniça. Fui trancado em uma das salas da torre por ordens do rei. Na maioria das vezes, não ousava olhar para a janela, eu não queria ver o que ocorria na cidade abaixo, mas havia tanto barulho dos pássaros naquele dia que olhei. E... É, Edion um balançou a cabeça. Alguma coisa os fez sair voando em uma direção, depois em outra. Em seguida, os gritos começaram. Ouvi dizer que algumas pessoas simplesmente morreram onde estavam, como se uma artéria tivesse sido partida. O general abriu um mapa na mesa baixa entre os dois e colocou um dedo calejante sobre Orings. Houve duas revoadas de pássaros. A primeira foi para o norte e noroeste. E traçou uma linha fraca. Da torre, pude ver longe o bastante para saber que muitos vieram do sul. A maioria dos pássaros perto de nós não se movia muito. Mas então a segunda revoada montou todos para o norte e para o leste, como se algo do centro da terra estivesse empurrado para lá. Qual apontou para Peranth, a segunda maior cidade em Terrassen? Daqui, mais ao sul. É, Ed tirou a mão de Cal do caminho. De Andover, ainda mais baixo. Não poderia ter visto tão longe assim, não. Mas os lords guerreiros de minha corte me fizeram memorizar os pássaros de Carvalhal e todos os cantos de caça e também de luta. E ver pássaros voando em nossa direção que só podiam ser encontrados em seu país. Eu os contava por me distrair enquanto... Outra pausa, como se o um homem não tivesse a intenção de dizer aquilo. Não me lembro de ouvir nenhum pássaro dos três reinos ao sul capitão traçou uma linha irregular começando em Forsta Fenda e subindo na direção das montanhas, na direção do Filadeiro Feryon. Como se algo tivesse disparado nessa direção. Somente na segunda revoada a magia parou. Ed ergueu uma sobrancelha. Você não se lembra desse dia? Eu estava aqui. E alguém sentiu dor. Escondeu isso. A magia ilegal em Adelan há décadas. Então, onde nos, nos leva, Edion? Bem, Murtuck e teve tiveram experiências semelhante. Então o general começou outra história como a Edion, Ren e Mortel, que tinham visto um frênese dos animais locais e ondas gêmeas de alguma coisa no dia em que a magia desapareceu. Contudo, estavam na parte sul do continente, tinha acabado de chegar à Baía da Caveira. Somente seis meses antes, quando foram atraídos para a cidade pelas mentiras de Archer Fiend sobre o ressurgimento de Aelin, que começaram a considerar a magia, contemplando formas de destruir o poder do rei pela rainha deles. Depois de Comparar histórias com os outros rebeldes em forte da fenda, perceberam que outros tinham vencido fenômenos semelhantes. Querendo um relato completo, encontraram um mercador da Península Desértica que estava disposto a falar. Um homem de Xandria que foi surpreendentemente honesto, apesar do negócio que tinha montado de itens contrabandeados. Roubei uma égua estéreo do senhor de Xandria. É claro que se não tinha ido à Península Desértica. E arrumaram confusão. Apesar da dor no peito, Cal sorriu ao se lembrar disso, enquanto Edwin recontara o um relato de Murtag sobre a história do Mercador. Não foram duas ondas quando a magia desapareceu no deserto, mas três. A primeira varrendo do norte. O Mercador estava com o senhor de Xandria na fortaleza dele, bem acima da cidade, e viu um leve tremor que fez a areia vermelha dançar. A segunda veio do sudeste, sudoeste, rolando na direção deles como uma tempestade de areia. O pulso final veio da mesma... Fonte continental, da qual a Edion se lembrava. Segundos depois, a magia havia sumido, e as pessoas gritavam nas ruas. E o Sr. Alexandre recebeu a ordem, uma semana depois, para matar todos os possuidores de poderes conhecidos ou registrados na cidade. Então os gritos se tornaram diferentes. Edion deu um sorriso malicioso ao terminar. — Mas Mortag descobriu mais. Nós vamos nos reunir em três dias. Ele poderá contar as teorias, então. Carl se levantou da cadeira. — É isso? — é tudo que sabe o que vem ostentando sobre mim durante as últimas semanas? Ainda mais para você me contar, portanto, por que eu deveria contar tudo? Devo sem informações vitais que mudariam o mundo, respondeu o capitão entre dentes. Você não me contou, você só me contou histórias. Os olhos de Edion estamparam um brilho letal. Vai querer ouvir o que Randy Mortok tem a dizer? Cal não estava com vontade de esperar tanto tempo, mas havia dois almoços de estado, além de jantar formal antes disso. Ele deveria comparecer a todos os eventos. Também precisava apresentar ao rei os planos da defesa para os eventos. Depois de um momento, o general perguntou. Como suporta trabalhar para ele? Como finge não saber o que, o, o que aquele desgraçado está fazendo? O que fez com pessoas inocentes, com a mulher que você diz amar? Estou fazendo o que preciso. Cal não achou que a Elion entenderia, de toda forma. Diga por que o capitão da guarda, um lorde de Adelan, está ajudando o inimigo dele. É toda a informação que quero hoje. Carl queria dizer que, considerando o quanto já havia compartilhado, não precisava oferecer nada. No entanto, em vez disso, falou. Fui criado ouvindo que estávamos levando a... levando paz e civilização ao continente. O que vi recentemente me fez perceber o quanto disso é mentira. Mas sabia sobre os campos de trabalhos forçados. Sobre os massacres. É fácil crer em mentiras quando não se conhece nenhuma dessas vítimas pessoalmente. Mas Selena, com as cicatrizes, e Nehemia, com um povo massacrado... É fácil acreditar quando seu rei lhe conta que as pessoas de Endover merecem estar lá porque são criminosos ou rebeldes que tentaram matar famílias inocentes de Adelan. E quantos de seus con conterrâneos enfrentariam o rei se eles também soubessem a verdade? Se parassem para considerar como seria caso tivessem a família, a cidade, escravizada ou assassinada? Quantos enfrentariam se soubessem que tipo de poder o príncipe deles possui? Se o príncipe se levantasse para lutar conosco? Cal não sabia e não tinha certeza se queria saber. Quanto a Dorian, não poderia pedir aquilo ao amigo. Não poderia esperar aquilo dele. O objetivo do capitão era manter o príncipe em segurança, mesmo que custasse a amizade deles. Não queria envolvido. Jamais. A semana que passara foi terrível e maravilhosa para Dorian. Terrível porque mais duas pessoas sabiam seu segredo e porque o príncipe caminhava em uma linha tênue em se tratando de controlar a magia, a qual parecia mais volátil a cada dia. Maravilhosa porque, toda tarde, Dora visitava a sala de trabalho esquecida que Sorcha descobrira no fundo de um nível inferior das catacumbas, na qual ninguém os encontraria. Ela levava livros de sabiam os deuses onde, assim como ervas e plantas e sais e pós. Assim, todo dia, os dois pesquisavam e treinavam e refletiam. Não havia muitos livros sobre como conter um poder como o dele. Muitos tinham sido queimados, disseram a curandeira. Mas ela via magia como uma doença, se pudesse encontrar os canais certos para bloquear, poderia contê-la. Se não conseguissem, dizia Socha sempre, podiam recorrer a drogadória, apenas o bastante para acalmar seu humor. Ela não gostava dessa ideia. E o príncipe também não, embora fosse confortante saber que a opção existia. Uma hora por dia era tudo o que conseguiam juntos. Durante aquele tempo, independentemente das leis que estivessem quebrando, Nora se sentia normal de novo. N não contorcido um e cambaleante, trôpego no escuro mas com os pés no chão. Calmo. Não importava o que dissesse a Socha, ela jamais o julgava ou traía. Cal, fora essa pessoa um dia. No entanto, agora, quando se tratava de magia, o príncipe ainda havia medo e um toque de desprezo nos olhos do capitão. Sabia, comentou Socha, do lugar do outro lado da mesa de trabalho, que antes de a magia sumir tinham que encontrar formas especiais de conter os prisioneiros rondões? Dora ergueu o rosto do livro. Um volume inútil sobre remédios de jardim. Antes de a magia assumir nas mãos do pai dele e das chaves de Weed. Seu estômago se revirou. — Porque poderiam usar a magia para fugir da prisão? Ela olhou para o livro de novo. Por isso, muitas das antigas prisões usam ferro maciço. É imune à magia. — Eu sei — falou Dorian. E só cheguei uma sobrancelha. Ela começava a ganhar vida devagar perto dele, embora o príncipe também tivesse aprendido a interpretar um pouco melhor as expressões sutis da curandeira. Quando meu poder apareceu pela primeira vez, tentei usá-lo em uma porta de ferro e... Não deu muito certo. Hum... A moça mordeu o lábio, o que era uma distração surpreendente. Mas ferro está em nosso sangue. Então como isso funciona? Acho que foi o jeito de os deuses evitarem que ficássemos poderosos demais. Se mantivermos contato com a magia, se ficar fluindo por nós durante muito tempo, desmaiamos. Ou pior. Imagino o que aconteceria se aumentássemos o ferro em sua dieta... Talvez acrescentando uma quantidade grande de melaço à comida. Nós. damos aos pacientes anêmicos, mas se dessemos a você uma dose altamente concentrada, teria um gosto horrível. E talvez fosse perigoso, mas. Mas talvez, se estiverem em meu corpo, então quando a mais já subir, ele fez uma careta. Poderia ter hesitado por causa da lembrança da dor sentido no dia que tentou selar aquela porta de ferro, mas. Não consegui dizer não à sorcha. Tenho um pouco aqui? — Só alguma coisa para colocar em uma bebida? — Ela não tinha, mas foi buscar. Então, quinze minutos depois, Dora fez uma oração para Silva e engoliu, encolhendo o corpo devido à doçura absurda. — Nada. Os olhos de Socha dispararam dos olhos de Dora para o relógio de bolso da mão dela, contando, esperando para ver se ocorreria uma reação adversa. Um minuto se passou. Em seguida, dez. Dora precisava ir em breve, e ela também. Mas após um tempo, a corandeira falou baixinho, — Tente. Tente conjurá la O ferro deve estar em seu sangue agora. Ele fechou os olhos, então sorcha acrescentou. — Ela reage quando você está chateado, e irritado ou com medo ou triste. Pense em algo que o faz sentir dessa forma. A jovem está arriscando emprego, a vida, tudo por aquilo. Por ele, o filho do homem que ordenara que o exército destruísse sua cidade, então assassinasse sua família com os outros imigrantes indesejados que moravam em casas invadidas de força fenda. Dória não merecia aquilo. Ele inspirou. Expirou. Socha também não merecia a quantidade de problemas que o príncipe levava a ela, e que continuaria levando a porta dela sempre que fosse até lá. O rapaz sabia quando as mulheres gostavam dele, e soubera, assim que a vira que ela o achava atraente. Dória esperava que essa opinião não mudasse para pior, mas agora pense no que o deixa chateado. Tudo deixava chateado. Ficar chateado por Socha arriscar a própria vida, por não ter escolha a não ser colocá-la em risco. Mesmo que desse aquele último passo em direção corandeira, mesmo que a levasse para a cama como queria tanto, ainda era o príncipe herdeiro. Você sempre será meu inimigo, dissera a Selena certa vez. Não havia como escapar da coroa. Ou do pai que decapitara Socha... decapitaria Socha, a queimaria e espalharia cinzas ao vento se descobrisse que a moça havia ajudado. O rei, cujos amigos agora trabalhavam para destruir. Eles tinham mentido para Dorian e a, a, o ignoraram por aquela causa, que ele é, porque ele era um perigo para eles, para Sorcha e... Uma dor lacinante irrompeu do fundo, subindo pela garganta, e o príncipe quase vomitou. Houve outra onda, então uma brisa fria tentou beijar seu rosto, mas a brisa sumiu como névoa sob o sol quando a dor o fez estremecer. Ele inclinou o corpo para a frente, fechando os olhos com força conforme aflição, depois náusea, o percorrera de novo. E de novo... Mas então ficou calmo. Dória abriu os olhos e encontrou Socha, inteligente, tranquila, maravilhosa, parada ali, mordendo o lábio. Ela deu um passo na direção dele, não para trás, pelo menos uma vez. Dora levantou-se tão rápido da cadeira, balançou atrás dele, segurando o rosto da corandeira entre as mãos, um segundo depois. — Sim! — sussurrou ele e a beijou. — Foi rápido, mas o rosto de Socha estava vermelho e os olhos arregalados quando o príncipe se afastou. O olhar dele estava regalado também, pelos deuses, e Dória ainda roçava o polegar contra a bochecha macia da jovem. Ainda contemplava beijá-la de novo, que aquilo não chegara perto de ser o bastante. Contudo, Sosha se afastou, voltando ao trabalho. Como se... como se não tivesse nada, a não ser um momento embaraçoso. — Amanhã? — murmurou ela, sem querer fitá-lo. Ele mal conseguia reunir as palavras para dizer que sim antes de sair cambaleando. A curandeira pareceria tão surpresa e, se não saísse, Dora provavelmente a beijaria de novo. Mas talvez ela não quisesse ser beijada. 27. No alto de uma plataforma de observação lateral da ômega, Manon observou a primeira aliança de pernas amarelas do dia fazer a travessia. Um mergulho profundo, seguido de varredura violenta, foi maravilhoso, mesmo sendo as montadoras das pernas amarelas cavalgando ao vento. Liderando-as pela íngreme face do canino do norte estava Iskra, o, o reprodutor dela, uma besta enorme de nome Fendir, era uma força da natureza, embora menor que Taitos, era duas vezes mais cruel. — Eles combinam, disse Astrin, ao lado da herdeira. O restante das três ocupava a sala de luta, instruindo as demais alianças em combate corpo a corpo. Falin e Falon, as gêmeas demônio de olhos verdes, estavam sem dúvida sentindo prazer ao torturar as sentinelas mais jovens. Elas prosperavam com esse tipo de coisa. Iskra e Friend dispararam sobre o pico mais alto do canino do norte e desapareceram nas nuvens, as outras doze montadoras seguindo em formação fechada. O vento frio açoitava o rosto de Manon, chamando-a. Estava a caminho das cavernas para ver Abraxos, mas queria monitorar a travessia das pernas amarelas primeiro, apenas para certificar de que estariam realmente ocupadas durante as próximas três horas. A bruxa olhou pela extensão da ponta para o canino. Sua entrada gigantesca. Gritos e rugidos ecoavam dali, reverberando pelas montanhas. — Quero que mantenha as trezes ocupadas pelo restante do dia, disse Manon. Como imediata, Astrid era a única das trezes com algum tipo de direito de questionar a líder, e, mesmo então, apenas circunstâncias muito limitadas. — Vai treinar com ele? Manon assentiu. Sua avó disse que me estriparia se eu a perdesse de vista de novo. Os cabelos dourados de Astrid oscilavam ao vento e o rosto com o nariz, agora torto, estava cauteloso. — Você vai precisar de decidir, respondeu a bruxa, sem se incomodar em exibir os dentes de ferro. — É a espinha de minha avó ou minha imediata? — Nenhum lampejo de dor ou medo ou traição. Apenas um leve sem me encerrar de olhos. — Sirvo a você. — Ela é sua matriarca. — Eu sirvo a você. Por um segundo, o não questionou quando tinha conquistado aquele tipo de lealdade. Elas não eram amigas, pelo menos não do jeito que humanos pareciam ser amigos. — Cada bico negro já devia a Manon lealdade e obediência, porque ela era herdeira. Mas aquilo... A bruxa jamais dera explicações a respeito de si, seus planos ou intenções a ninguém, exceto a avó. Contudo, se viu dizendo a imediata. Ainda serei líder alada. Astrid sorriu, os dentes de ferro como mercúrio, ao sol da manhã. Nós sabemos. Mano ergueu o queixo. Quero que as três acrescentem rolamento ao treinamento corpo a corpo. E, quando você conseguir dominar sua serpente alada sozinha, quero que esteja no céu quando as pernas amarelas estiverem no alto. Quero saber onde voam, como voam e o que fazem. Astrin assentiu. Já ordenei que as sombras observem as pernas amarelas nos corredores. Disse ela, um lampejo de ódio e sede de sangue naqueles olhos pretos, salpicados de dourado. Quando a mão ergueu a sobrancelha, Astrin comentou. Não achou que eu deixaria Iskra se livrar dessa tão fácil, achou? A abrocherdeira ainda sentiu os dedos com as pontas de ferro se enterrando nas costas dela, empurrando-a no poço. O tornozelo estava dolorido e rígido devido à queda. As costelas com hematomas devido à surra que levara da cauda de Taitos. as sombras na, na linha, a não ser que queira o nariz quebrado uma segunda vez. Imediata deu um sorriso. Não nos movemos sem seu comando, Milady. Manon não queria o capataz da baia. Ou os três tratadores, todos empunhalando lanças e chicotes. Não queria nenhum deles por três motivos. O primeiro era porque queria estar sozinha com Abraxos, que estava agachado contra a parede nos fundos, esperando e observando. O segundo era porque o cheiro humano, o calor atraente do sangue pulsando nos pescoços, era uma distração. O fedor do medo era uma distração. Manon um, debateu por um longo minuto se valeria a pena estripar um deles, apenas para ver o que os outros fariam. Homens já estavam sumindo do canino. Rumores diziam que eles teriam cruzado a ponte para Ômega jamais retornado. Manon não tinha matado nenhum homem ali ainda, mas cada minuto sozinha com eles a deixava tentada a brincar. E o terceiro motivo pelo qual não queria a presença deles era porque Abraxos os odiava, com os chicotes e as lanças e as correntes e aquela presença desajustada. A serpente alada não se movia no lugar contra a parede, não importava com quanta crueldade estalassem os chicotes. Abraxos odiava chicote. Não apenas os temia, mas odiava de verdade. Somente o som o fazia se encolher e exibir os dentes. eles estavam na baia, havia dez minutos, tentando se aproximar o bastante para acorrentar e selar o animal. Se não acontecesse em breve, Mano precisaria voltar para Ômega antes que as penas amarelas retornassem. — Ele jamais foi selado, disse o capitais. disse Capataz. — Provavelmente não vai ser. Mano ouviu as palavras não ditas. — Não vou... — Arriscar, meus homens, o selando. Você está apenas sendo orgulhosa. Escolha tua montaria como uma boa garota. A bruxa exibiu os dentes de ferro para o sujeito, o lábio superior se retraindo apenas o bastante para dar o aviso. Ele recuou um passo, deixando o chicote cair. A cauda mutilada de Abraxas acertou o chão enquanto os olhos estavam fixados nos três homens que tentavam forçá-la à submissão. Um dos homens instalou o chicote tão perto que Abraxas se encolheu para longe. Outro estalou próximo à cauda da criatura. Duas vezes. Então o animal avançou com o pescoço e a cauda. Os três tratadores saíram correndo, por pouco fora do alcance dos dentes do animal. Bastava. Seus homens têm coração de covardes, criticou Manon, dando um olhar de aprovação a capataz conforme saía caminhando pelo chão de terra. O criado tentou segurá-la, mas a bruxa atacou com os dedos com pontas de ferro e abriu a mão dele. Ele xingou mas Manon continuou andando, lambendo o sangue nas unhas. Ela quase o cuspiu. Viu. O sangue tinha gosto podre, como se tivesse coagulado ou apodrecido dentro de um cadáver durante dias. Manon olhou para o sangue no, ra... no resto da mão. Era escuro demais para ser sangue humano. Se as bruxas estavam, de fato, matando aqueles homens, por que ninguém relatara aquilo? Ela abafou as perguntas. Pensaria nisso em outra hora. Talvez arrastasse o capataz para um canto esquecido e abrisse para ver o que apodrecia dentro dele. Mas naquele momento, os homens tinham ficado em silêncio. Cada passo a levava para mais perto de Abraxos. Um limite de fora, desenhado na terra onde a segurança das correntes terminava. A bruxa deu três passos além. Um para cada rosto de sua deusa. Donzela, mãe, idosa. Abraxos se agachou. Os músculos poderosos do corpo ficaram tensos, prontos para saltar. Sabe quem eu sou? Flomano. Observando aqueles olhos negros, infinitos, sem demonstrar um indício de medo ou dúvida. Sou um bico negro, herdeiro do clã bico negro. E você é meu. Entende? Um dos homens riu com deboche. Ela poderia ter virado para arrancar a língua dele bem ali. Mas Abraxos, Abraxos abaixou a cabeça levemente. Como se entendesse. Você é Abraxos, continuou Manon, um calafrio lhe percorrendo o pescoço. Dê esse nome a você, porque ele é a grande fera. A serpente que se enrosca ao redor do mundo e que o devorará no fim quando a deusa de três rostos ordenar. — Você é Abraxos, repetiu ela. — E é meu. — Um piscar de olhos, então outro. Abraxos deu um passo em sua direção. Coro couro rangeu quando alguém segurou um chicote, enroscado com mais força. Mas mano se manteve onde estava, erguendo uma das mãos na direção da serpente alada. Abraxos. A cabeça magnífica desceu até ela. Aqueles olhos eram... Poças de noite líquida encarando a ainda mantinha a mão estendida com a ponta de ferro manchada de sangue a serpente alada tocou com o focinho à palma da mão bufando o couro cinzento de abraços era morno e surpreendentemente macio espesso mas maleável como couro gasto de perto a variação de cores era surpreendente não apenas cinza mas verde escuro marrom preto estava todo marcado por cicatrizes tantas que poderiam ter sido as listras de um gato selvagem. Os dentes amarelos e quebrados reluziam à luz da tocha. Alguns estavam faltando, mas os que restavam eram tão longos quanto um dedo e duas vezes mais espessos. Seu hálito quente fedia, mas pela dieta ou pelos dentes podres. Cada uma das cicatrizes, os dentes lascados e as garras quebradas, a cauda mutilada, não eram marcas de uma vítima. Ah, não. Era um troféu de um sobrevivente. Abraxos era um guerreiro que não tinha qualquer chance a seu favor, mas sobrevivera. Aprendera com isso. Triunfara. Manon não se incomodou em olhar para o homem atrás dela ao falar. — Saiam! Ela continuava encarando aqueles olhos escuros. Deixem a cela e saiam. Se trouxerem os chicote para cá de novo, eu mesmo usarei em vocês. Mas... — Agora! Resmungando e estanando a língua, os tratadores saíram arrastando os pés e então fecharam o portão. Quando ficaram sozinhos... Manon acariciou um enorme focinho. Não importava como o rei tivesse criado aquelas bestas. Abraxos, de alguma forma, nascera diferente. Menor, porém, mais esperto. Ou talvez os demais jamais tivessem precisado pensar. Tratados e treinados faziam como ordenado. Mas Abraxos aprendera a sobreviver. E talvez isso tivesse aberto a mente dele, fazendo entender as palavras assim como as expressões de Manon, E, se podia compreender aquelas, aquelas coisas possivelmente conseguirem ensinar as outras montarias das trezes. Era uma vantagem pequena, mas... uma que poderia torná-las líderes aladas, e as tornar invencíveis contra os inimigos do rei. — Vou colocar essa cela em você, disse ela, ainda segurando aquele focinho. A Abraxia se moveu, mas a bruxa segurou com força, obrigando-o a afetá-la. — Quer sair deste buraco? Então vai me deixar colocar esta cela em suas costas para ver se cabe. E quando tivermos terminado, vai me deixar olhar para a sua cauda, Aqueles humanos desgraçados cortaram seus espinhos, então vou construí uns para você, de ferro, como os meus, explicou o mano, mostrando as unhas de ferro para que a Brax os visse. — E presas também, acrescentou ela, exibindo os dentes de ferro. — Vai doer, você vai querer matar os homens, mas vai permitir, porque, se não o fizer, vai apodrecer aqui embaixo pelo resto da vida. — Entendeu? Uma bufada longa e quente nas mãos da bruxa. — Quando tudo isso terminar, comentou ela, sorrindo levemente para a serpente alada. Você e eu vamos aprender a voar. Então vamos manchar este rindo de vermelho. Abraxos fez tudo o que Mano pediu, embora tivesse grunhido para os tratadores que inspecionaram e cutucaram e puxaram, além de quase morder o braço do médico, que precisou arrancar os dentes podres para abrir caminho para as presas de ferro. Foram precisos cinco dias para fazer tudo. O animal quase derrubou uma parede quando soltaram os espinhos de ferro na cauda. Mas Mano ficou com ele o tempo todo, falando sobre como era cavalgar com as treze nas vassouras de pau-ferro e caçar as bruxas Crochã. Ela contou as histórias tanto para distrair Abraxos quanto para lembrar os homens que, se cometessem um erro, se o ferissem, a retribuição seria um processo longo e sangrento. Nenhum deles falhou. Durante os cinco dias em que trabalharam em Abraxos, Manu perdeu as lições de voo com as treze. E, a cada dia que passava, a janela de oportunidade para colocar a criatura no ar ficava menor. A bruxa estava de pé com Astrin e Sorrel no salão de treinamento, observando o finalzinho da lição de luta do dia. Sorrel estivera trabalhando com a aliança mais jovem das bico negro, todas com menos de setenta anos, e poucas delas experientes. Muito ruim? perguntou Manon, cruzando os braços. Sorrel, pequena de cabelos pretos, cruzou os braços também. Não tão ruim quanto temíamos, mas ainda estão decifrando a dinâmica da aliança. E a lidar dela e a líder delas é. Só ela a testa para uma bruxa franzina que acabara de ser atirada no chão por uma inferior. Eu sugeriria que a aliança decidisse o que fazer com ela ou que escolhesse uma nova líder. Uma aliança fraca na ala e podemos perder os jogos de guerra. A líder da aliança estava sem fôlego no piso de pedra dura, o espingando pingando sangue azul. Uma não trincou os dentes. Dê dois dias a ela. Vamos ver se consegue entrar na linha. Não era preciso que a notícia das alianças instáveis escorresse ali. Mas faça com que Vesta saia com ela esta noite, acrescentou Manon, olhando para a linda mulher de cabelos ruivos que liderava outra aliança em treinamento de arco e flecha. Para onde quer que esteja ainda, atormentar os homens do canino do norte? Sorrey ergueu inocentemente as sobrancelhas espessas, e Manon revirou os olhos. Você é uma mentirosa pior que Vesta. Acha que não reparei naqueles homens sorrindo para ela o dia inteiro? Ou as marcas de mordidas neles? Apenas mantenha a taxa de mortes baixa. Já temos muito com que nos preocupar precisamos de um motim dos mortais. Asterin riu com escárnio, mas quando Manon olhou de esguelha, a bruxa manteve o olhar à frente, com a expressão inocente demais. É claro, Vesto estava dormindo com eles e os fazendo sangrarem. Então Asterin estava bem ali ao lado. Nenhuma das duas reportara qualquer coisa a respeito de os homens terem um gosto estranho. Como quiser, Milady, falou Sorrel, um leve resquício de vermelhidão nas bochechas bronzeadas. Se Manon era gelo e Asterin era fogo, então Sorrel era a rocha. A avó de Manon dissera à neta mais de uma vez que tornasse Sorrel a imediata, pois gelo e pedra eram às vezes bem semelhantes. Mas sem a chama de Astrin, sem que a imediata fosse capaz de causar um tumulto ou abrir o pescoço de qualquer desafiante ao domínio da herdeira, Manon não teria liderado as treze tão bem. Sorrel era sensato bastante para equilibrar as duas, perfeita como sucessora de Astrin na hier hierarquia. As únicas se divertindo agora, comentou a imediata, são as gêmeas demônios de olhos verdes. De fato, falem e falam, com cabelos como a meia-noite, sorriam com alegria maníaca conforme lideravam as três alianças em exercícios de arremesso de facas, usando os inferiores como alvo. Manon apenas balançou a cabeça. Qualquer coisa que funcionasse, que agitasse aquelas guerreiras de bico negro. — E minhas sombras? Perguntou Manon a Astrin. — Como estão saindo? — Eda e Briar Duas primas que eram tão próximas quanto irmãs tinham sido treinadas desde a infância para se mesclar a qualquer fiapo de escuridão e ouvir, e não estavam em lugar algum naquele salão, exatamente como Manon ordenara. Terão relatório esta noite, afirmou a imediata. Primas distantes de Manon, as sombras tinham o mesmo cabelo branco como a lua, como o luar, ou costumavam ter, até descobrirem oitenta anos antes de que cabelos prateados eram tão visíveis quanto o farol, então os pintaram de preto. Elas quase nunca falavam riam, e às vezes nem mesmo a própria Astrin conseguia detectá-las, até que estivessem no pescoço dela. Era a única fonte de diversão das duas. Surpreender as pessoas, embora jamais ousassem fazer aquilo com Manon. Não era surpreendente que tivessem escolhido duas serpentes aladas cor de onyx. Manon olhou para Astrin e Sorrel. Quero as duas em meu, em meu quarto para ouvir o relatório também. Pedirei que Lin e Vesta fiquem de guarda, respondeu Astrin. Eram as sentinelas substitutas de Manon. Vesta devido aos sorrisos que desarmavam os outros, e Lin porque, se alguém a chamasse pelo seu nome completo, Linia, dado pela mãe carinhosa, logo antes de sua avó arrancar o coração da própria filha, então aquela pessoa acabaria com os dentes a menos, na melhor das hipóteses. Um rosto na pior. Ender estava prestes a se virar, quando viu as duas bruxas observando-a. Sabia qual era a pergunta que não ousava fazer. E falou. Estarei nos céus com abraxos em uma semana. Então voremos como uma. Era mentira. Mas elas acreditaram mesmo assim. Mais dois capítulos lidos aqui da saga Trono de Vidro, Herdeira de Fogo, o livro 4. É 4, né? Gente, eu sempre esqueço em qual livro que eu tô lendo. Ai, eu, o meu cérebro já tá enrolado aqui, ele nem eu, eu não consigo me lembrar qual o volume que eu tô. Mas enfim, estamos no livro 4, Herdeira de Fogo. Tá começando, parece que tá começando a caminhar, caminhar para alguma coisa, gente. Mas enfim, vamos vamos por parte como sempre, né? Que nem Jack Trepador que todo professor de matemática fala isso. Eu não conheci, não tive um professor de matemática que não falasse é, vamos por parte que nem Jack Strepador. É, capítulo 27, eu acho que eu não vou ter tanta coisa para falar assim mas eu, eu sempre falo isso e no final acabou enrolando para cacete. Mas enfim, vamos lá. Capítulo 27, nós tivemos aqui o capítulo com a Manon. Eu não tenho tanta coisa pra falar, mas eu tenho algumas coisas que são interessantes aqui, que podem ser que traga alguma coisa no futuro. Tipo, o sangue do cara que falou aqui que era vil, o sangue tinha gosto podre, que eu tô lendo aqui. É, isso é interessante, né? Me fez pensar, tipo, me veio, me fez questionar, né? Como assim o sangue dele é podre? Tipo, a, a gente não sabe exatamente né, como é que são o, o sabor, né? Tem o sangue de, de seres humanos para as bruxas. Mas eu acredito que seja gostoso, né? Porque já que elas comem, então deve ser gostoso para elas. Então cada pessoa deve ter um gosto bom. E aparentemente, eu não sei, eu estou chutando aqui. é Porque não foi dito ainda, né? É um, é um sabor meio que diferente. Porque pela, por essa frase né, que foi, foi dito, né? Esse, esse parágrafo? Viu. O sangue tinha gosto podre, como se tivesse coagulado ou apodrecido entre um cadáver durante dias. Manon olhou para o sangue no, re no resto da mão. Era escuro demais para ser sangue humano. Se as bruxas estavam, de fato, matando aqueles homens, por que ninguém relatara aquilo? Ela abafou as perguntas. Pensaria nisso em outra hora. Talvez arrastasse o capataz para um canto esquecido e o abrisse para ver o que apodrecia dentro dele. Então, pode ser que alguns dos humanos, entre aspas, que esteja ali no, no, no não sei onde é que eles estão, no Ômega, acho que é o Ômega lugar, nas montanhas Canino Branco, eu, eu não sei onde é que eles estão, gente, no, no lugarzinho lá do, da, das Serpentinhas, não sejam realmente humanos, porque lembra que o, como se diz, o, o qual é o nome dele, gente? O rei. Quer dizer, a gente não sabe o nome dele, a gente só sabe que ele é rei de Adam, mas enfim lembra que o rei de não estava levando algumas pessoas pra lá e aí meio que elas desapareciam e tudo mais, e aí nós tivemos também algum, algumas criaturas que estavam debaixo da, da torre e pareciam que eram um demônio, só que tinham é, olhos humanos pode ser que o rei esteja fazendo alguma coisa algum experimento com os seres humanos também, pra torná-los meio que mais fortes, meio que super humanos meio que mais féricos talvez seja algo do tipo não tenho certeza, pode ser que, mas depois dessa frase, eu acredito que maioria dos humanos que estejam nesse, nesse local, né, cuidando das serpentes saladas, dos dragõezinhos, ele, o, o rei, tá fazendo experimentos, né, experiências, experimentos, com esses humanos também, tipo, tornando eles não humanos, ou, ou algo do tipo, demônios, é, não lembro como é que eles, eles são chamados de demônios aqui, mas enfim, algo do tipo, então isso é apenas uma, uma teoria que eu tenho, né, lendo aqui, que dá pra entender, é, a Manon, né, tipo, mano, mano tu é corajosa, hein, filha, Tu não, abata, tu não abaixou, assim, tipo... Os culhões aí estão... Estão realmente, assim... Não sei nem como descrever Eu tô falando muita merda. Mas, enfim... Ah, o Cara, a Manon indo, né, pro Abraxos... Explicando pra ele, tipo... Você é meu. Você... Você vai me obedecer. É isso que vai acontecer. E o Abraxos, tipo... Entendendo, sabe? Eu, eu fiz uma cara aqui, vocês não podem me ver. E, e compreendendo e aceitando, sabe? Isso é bem interessante, né? Essa, essa questão. Porque eu, eu não veria muito bem esse negócio aqui de submissão desse, dessas criaturas. Mas parece que elas estão tendo. Bem ou mal, eventualmente, você vai ter uma, uma submissão. Até humanos tem essa questão de submissão, cara. É, é, é normal, é comum. Então, talvez o Abraxos esteja fazendo isso para conseguir um pouco de liberdade também, né? Eu não sei. Eu não conheço muito das serpentes aladas, dos dragõezinhos, para poder realmente falar muito sobre. Mas, enfim, acho que é só isso que eu tenho para falar sobre o capítulo 27. Tipo, eu ainda não, não peguei muito essa, essa vibe da Manon. É, honestamente, os capítulos dela são uns mais chatinhos. Elas só não são tão chatas porque tem dragões. <risos> e eu amo dragões. Os dragões são maravilhosos. Os dragões são incríveis. E eu quero muito que, que alguma coisa boa aconteça, aconteça, sabe? Eu não quero que seja algo ruim. Tipo, que ela tenha que lutar com a Selena ou algo do tipo. Porque eu não quero ver os dragõezinhos morrerem. Eu gosto de dragões. Então eu não quero ver esses bichinhos morrendo. E não sei. Eu... Tem alguma coisa em mim também que me incomoda nessa... Nessas bruxas, tipo... É, a forma que elas lidam com as coisas é meio que, que difícil, meio que complicado. É, a Manon faz... A, a Sarah J. Maas, né? Ela faz questão de descrever o relacionamento entre as bruxas, né? Tipo, ah, nós não somos amigas. Nós não somos isso. Nós não somos aquilo. Só que vocês são, sabe? Isso é meio que, tipo... Oh, que ódio. É, não poder demonstrar emoções, sabe? Irritante isso. Eu entendo... Mas, ah, é um pouco irritante. E uma coisa que eu não consigo enxergar, que eu sei que isso acontece, é tipo... São os dentes mercúrio e é, as unhas afiadas. Eu não consigo, eu não consigo, tipo, imaginar as bruxas com o dente de mercúrio, eu só não consigo. Pra mim é uma coisa meio que se esconde, sabe? Ela pode sorrir normal, e aí outra hora ela sorri com dente de cinza. Então, pra mim é mais ou menos assim, <risos> Eu não consigo enxergar é, elas com o dente dessa forma, um dente escuro. É, não sei, nem afiado. É esquisito demais para mim, <risos> não sei explicar direito, mas é isso. Aí, vamos lá. Aí nós tivemos o capítulo 26, com o Cal é, e o Aedion. A Aedion. Se encontrando e falando, né, da magia pra tentar ajudar o Cal pra proteger o Dorum. Cara, eu tô com tanta pena do, do Edion nesse momento porque... Parece que ele falhou, sabe? Ele tá muito deprimido porque ele sente que ele falhou. E aí eu só tô tipo, mano, você não falhou, cara, você pode se redimir, fica tranquilinho, eu sei que você tá triste, mas, mas, mas já aguenta aí, cara, você consegue, eu juro que você consegue. Então eu tô com uma peninha dele, cara, é porque ele é uma pessoa boa, mas... Ai, que ódio, enfim, não dá. Aí nós tivemos o que mais? Eu não lembro muito dessa parte. Essa parte, em, em geral, do Cal com a Elion, é... eu achei meio meh. Essa parte em específica. As outras foram mais interessantes. É... Blá, 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 blá. Tivemos aqui um pouquinho mais das informações. É... Ah, isso aqui foi bem interessante. Essa, essa conversa do Carl e o Edion. Porque eu também né me questionava o tempo todo. Por, do porquê que o Carl, uma pessoa tão boa, tão gentil, estava... É, se juntou o rei de não sabe? Aí teve aqui é, o, a frase do Carl, né? Que, que faz todo o sentido do mundo, né? Fui criado ouvindo que estávamos levando paz e civilização ao continente. O que vi recentemente me fez perceber o quanto disso é mentira. Cara, isso, isso é clássico. E pior que, assim, acontece de verdade, sabe? O, a, o próprio nazismo teve, te, teve essa, essa questão, né não na questão de tipo paz e civilização, mas o nazismo realmente acreditava que estava tornando o, o, um local melhor, matando as pessoas que eles acreditavam que eram impuros, digamos assim. É, a igreja fazia muito isso também, escravizou pessoas negras durante... Anos, séculos, justamente por causa disso, é, falando que os negros eram uma raça inferior e por, causa, e, aí, e por causa disso era permitido, Deus permitia tratar mal essas pessoas, é, também queimar pessoas na, na fogueira porque elas eram diferentes ou falavam que as mulheres praticavam bruxaria, sendo que eram só enfermeiras, sabe? Então sempre teve essa questão de, de paz e civilização, sendo que, na realidade, é um, um grande prato de merda que eles estão servindo, sabe? É só para eles que, quiserem... É só porque velhos, gordos sentados em numa, numa cade num trono, disseram que era importante, disseram que era aquilo, e as pessoas acreditavam cegamente, sabe? Isso é muito claro, não na realidade, é, mas isso é muito bem tratado, eu recomendo esse anime barra animação pra todo mundo, em Avatar, o último dobrador de ar. Esse anime é foda, não tem outra palavra pra, pra descrever, porque cara é simplesmente incrível a história é linda os personagens são super bem trabalhados e essa questão de a ah, é, para quem não sabe né tem os, os as pessoas é um mundo completamente diferente tem as pessoas que conseguem dobrar é, os elementos que é fogo terra água e ar e só um consegue dobrar os quatro que é o avatar Aí, e no passado, a nação de fogo resolveu conquistar os outros e as outras terras, e a desculpa que eles estavam dando para, tipo, o pessoal da nação do fogo é que estamos trazendo civilização e paz para os outros continentes. E, e as pessoas realmente acreditam nisso. O próprio vilão que era considerado, né, durante um, um, os três primeiros capítulos, os três primeiros capítulos que eu digo é que foram separados em capítulos, tipo, o capítulo 1 um tinha 20 episódios, alguma coisa assim. O príncipe Zuko, ele, cara, ele acreditava piamente que uh, o povo do fogo, a nação do fogo, né, não é povo do fogo, é nação do fogo, Tava trazendo paz e civilização pro resto do mundo. Só que aí, quando ele começou a ver realmente, tipo, o medo, o. O estrago, tudo que, tipo, a mão do pai dele, sabe, tava fazendo. Aí que ele viu o que, que tava acontecendo, e que tudo. e basicamente tudo que ele tava vivendo era uma mentira. E foi muito bonitinho ver essa transição. Não foi nem bonitinho, né? Foi, foi tenso. Mas foi bem interessante ver essa transição justamente porque. É... Ele tava com muita raiva porque ele não entendia exatamente do porquê que ele tava com raiva porque ele não compreendia essa mentira tão elaborada que ele foi forçado a acreditar a vida inteira, sabe? Então, para ele sair daquele mundinho específico dele, cara, nossa, perfeito. Eu, eu recomendo Avatar é, para todo mundo assistir, tanto o, o último Dobrador de Ar quanto a Lenda de Korra. Sério, muito bom. Ambos são perfeitos e é, é, é só divino, é, é, assim, uma das melhores animações, e ensina você, tipo, lealdade, ensina carinho, é, não tem, não, é, é, mostra as cenas de ações perfeitamente, mostra o que fazer com o machista, então, assim, é, é, é brilhante, é, é simplesmente brilhante, é uma perfeição do nosso século, e eu recomendo todas as crianças e adultos assistirem. Mas enfim, então isso daqui que o Cal disse, né, essa quebra, né, dessa, desse negócio, dessa expectativa, desse mundinho bonitinho, desse castelo de vidro, né, que ele criou, que ele acreditava piamente que era real, que ele tava fazendo bem. Isso é super perigoso, cara. Então, e ele conseguiu acordar, né, por causa de Serena. Aí, aqui é outra frase dele. É fácil crer em mentiras quando não se conhece nenhuma dessas vítimas pessoalmente. É fácil acreditar quando o seu rei ele conta que as pessoas de Andover merecem instalar porque, porque são criminosos ou rebeldes que tentaram matar famílias inocentes de Adalon. É exatamente isso, tipo, cara... Na época do nazismo também, cara, eu vou sempre trazer essa questão do nazismo, mas até hoje em dia a gente tem isso com com a questão do, do bolsonarismo, que as pessoas ainda acreditam piamente que ele está fazendo certo, sendo que ele está fazendo muita merda. E, de novo, eu critico o Bolsonaro aqui por questão de que ele está no poder no momento, ele está fazendo merda, eu vou criticar ele. Quando o próximo, o próximo é, presidente pode ser da esquerda, da direita, da, da puta que pariu, eu vou criticar ele, caso ele faça merda. Eu vou criticar, é meu direito criticar. Eu posso fazer isso, sabe? A gente mora numa... Eu ia falar que a gente mora numa ditadura. Tá quase, tá quase. Mas a gente mora numa democracia. Nós temos o direito de criticar quando nós não gostamos de alguma coisa. Eu também não gostava de muita coisa que a Dilma fazia. Eu também não gostava de muita coisa que o Lula fazia. Eu critico, sabe? Mas, e isso é justo. Então eu só... Eu, eu gosto de deixar bem claro isso. Porque caso alguém aqui que ainda aceite e goste de Bolsonaro, não me atacar. Então é isso. Tipo, por favor, não me ataque. É simples assim. Aí eu perdi o fio da meada. Ah, sim, eu tava falando do nazismo. Na época do nazismo, é... quando... É... Eles perseguiam quem? Eles perseguiam os judeus, as pessoas, tipo, que eram... Não eram debilitadas, gente. É, os gays, é, negros, é, pessoas com algum tipo de deficiência e basicamente qualquer pessoa que não fosse da raça ariana. Que é branco, louro de olhos azuis. Basicamente, qualquer pessoa que não fosse assim é, morria, merecia morrer. Então, nós tínhamos isso, né? Só que é, todo mundo sabia que as pessoas iam para campo de, campo de concentração, né? Se você não estudou história, nós tínhamos os campos de concentração. Que as pessoas eram levadas para lá para morrer, para literalmente serem assassinadas. Só que as propagandas que o partido nazista fazia, nem sei exatamente se é um partido, mas a propaganda que o nazi, os nazistas faziam era que os campos de concentração eram tipo um, canto, um, um campo de... como se diz? Um campo de férias, sabe? É, os filmes que mostravam, mostravam uma realidade completamente diferente do que realmente era. Tem um filme que mostra isso claramente, né? Que é o Menino do Pijama Listrado. É um livro primeiro, então podem ler primeiro. Você, se, se vocês tiverem... Vocês vão chorar. <risos> é só isso que eu digo. Então é, é justamente isso, sabe? É uma mentira tão bem elaborada que você não tem como comprovar, ainda mais num universo como esse, que, tipo, a informação não é dada tão claramente, que é, é, é simplesmente difícil de você acreditar, sabe? Você realmente só precisa... De, de alguém lá pra te falar e te mostrar, tipo, olha essa realidade, é sério isso daqui que você tá, tá defendendo? E o Carl precisou disso. O Carl precisou dessa, desse choque de realidade pra ele ver o que, que acontecia. E precisou disso com a Selena, né? Então, a história de fez bem, né, em, em mostrar isso. Porque uma pessoa tão boa como o Carl, servindo um monstro como rei de Adalan, Cara não batia, não fazia muito sentido então ela fez bem em, em faz, dar essa explicação, então eu gostei disso ai, Deus eu sei que eu falei, eu, eu dei muita volta pra falar sobre uma coisa só, mas eu acho que são coisas importantes mas enfim, eu ainda tô com medo da questão que eu falei do Bolsonaro porque eu tenho medo de alguém me atacar com isso mas enfim, é, é a vida, né fazer o quê? Uh, aí nós tivemos a questão aqui do Dória, que ele tá passando seu tempinho com a Socha, e no final ele be acabou beijando ela, <risos> e a Socha completamente consertada, eu não julgo, eu faria o mesmo, tipo, eu ficaria, eu ficaria em choque, tipo, ok, ok, o que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Senta, age naturalmente, sente, faria a pena estar, tá? tchau, 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 é só isso que você tem que fazer, mas enfim... É interessante essa questão, né? Tipo, a magia que eles estão falando, né? A magia fraca a ferro. Isso é algo bem interessante porque... É... Não sei se vocês sabem, mas fadas... A lenda das fadas, né? O... Que tem magia e tudo mais. A... Qual o nome? A fraqueza de fada é ferro. Então é interessante ter colocado aqui que a magia em geral nesse universo, a fraqueza da, da magia em si é ferro. Eu achei isso bem interessante. E mais interessante ainda essa questão biológica, né, que colocaram. Tipo, nós temos é, ferro no nosso sangue. Então, e justamente é, colocando isso, eu achei bem interessante. Eu gostaria de que a Sarah J. trabalhe um pouco mais nessa questão. Mas provavelmente não vai trabalhar tanto. Mas, enfim. É... E eu acho que é isso. Dora comendo melaço. Eu nem sabia que melaço tinha ferro, tipo... Eu pensei no feijão, pensei no, no espinafre, pensei nessas coisas, mas melaço... Eu não sabia que melaço tinha, tinha ferro. Vamos pesquisar isso, gente, se melaço tem ferro? Vamos ver? Internet tá lenta, vou ter que <risos> demorar um pouquinho. É interessante, né? Porque, tipo, eu pensava em melaço... É, eu tô vendo aqui numa página aleatória, mas eu não pensaria que melaço tivesse... É muito... muito ferro. Uma coisa que... pode ter sido... é... nomes, Problema de tradução também, né? Mas eu não tenho certeza. Vamos descobrir aqui. Eita, gente! Não é que melaço é rico em ferro mesmo? Sendo uma substância rica em ferro, o melado é muito indicado para mulheres grávidas ou aquelas que perdem muito sangue durante a menstruação. É também recomendado para pessoas com anemia. Gente... Que coisa incrível, eu não sabia que Melado tinha, tinha tanto ferro assim, eu, eu não queria, eu, eu não queria adivinhar, sabe, que Melado, melado tinha tanta, tanto ferro, nossa, achei isso interessantíssimo, nossa, muito interessante, cara, adoro descobrir essas coisas assim, é, com livros sabe, e pesquisar, realmente, para poder ter, ter certeza, sabe, dessas coisas. Isso é realmente uma curiosidade bem interessante, eu não sabia, olha só, dica pra todo mundo que tem anemia, especialmente pra mulheres, porque nós menstruamos, não é por nada não, homens, é simplesmente porque nós menstruamos e nós perdemos sangue todo mês. Então, nossa, bem interessante, bem interessante mesmo. Mas enfim, eu ainda tô com medo do que eu falei do Bolsonaro, porque agora acho que tem mais gente me ouvindo, então eu tô, tô realmente com medo de repercussões. Mas, ai gente, eu falo tanta merda, eu, 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 eu com certeza vou falar alguma coisa aqui que as pessoas não vão gostarem, mas enfim, é, compartilhe meu podcast, por favor, é, se possível, se vocês gostarem, é, se vocês estiverem gostando dos meus comentários, das minhas lidas e tudo mais, é, não me xinguem, por favor, se, podem vir falar comigo caso vocês discordem de alguma, alguma coisa, caso vocês é, não gostarem de alguma coisa que eu falei, pode vir conversar comigo, é só não me xingar, só não... É só não vi que ele me matar Que tá tudo tranquilo é, Me sigam no meu Instagram, por favor Ana Brocanello, minha página do Facebook também A.C.Brocanello é, Brocanello tem dois L's, tá, gente? L de Lagartixa Eu tenho um livro publicado que se chama Pandora Que você pode encontrar no laje virtuais Amazon E na Editora e Visão em formato e-book e físico E eu também tenho uma página Na Twitch que se chama Toga da Broca Se puderem me seguir lá também Eu agradeceria Eu não tenho mais tempo de eu tentar me defender aqui <risos> É isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu, eu não sei mais o que falar, enfim, é, nos próximos episódios eu com certeza eu vou, eu vou tratar esse assunto de novo, porque no momento ele está no poder, então é isso que eu vou fazer, eu vou criticá-lo, porque é o, meu, é o meu direito, é isso aí, é, se ele fazer alguma coisa certa, eu falo, tipo, tem problema eu com isso, né? fez coisa certa, ótimo, bato palma pra você, querido, muito bem, ele tá fazendo, não tá fazendo do que sua obrigação, mas assim, é, eu vou falar. É, é isso aí, galera. Ai, meu Deus, do meu tempo. Beijinhos Sim. e tchau, tchau.